0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S402 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 24 mars 2022. Cet épisode vous est présenté par Canon et sa gamme EOS R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes toujours avec le photographe, vidéaste, réalisateur, auteur Alexis Berg pour cette grande émission au coin du feu. Dans le débrief, Alexis, on va essayer de réaliser en quelque sorte ton portrait robot en quelques minutes avec une série de questions extrêmement précises. Alexis, est-ce que tu peux te présenter pour
1: commencer Eh bien oui, je peux me présenter. Je suis photographe, euh, surtout photographe, euh, un peu réalisateur, un peu auteur, euh, et je me suis spécialisé dans les photos d'Ultra de, Trail depuis une petite dizaine d'années. Euh, et donc, c'est ces univers-là de, de course en milieu naturel, en montagne, euh, qui sont maintenant, euh, voilà, le, le, qui
2: peuplent mes photos. Et pourquoi tu t'es spécialisé dans cette discipline en particulier alors,
1: je me suis spécialisé un peu par hasard, au début un peu par accident. J'ai suivi mon frère sur une course, j'ai fait des photos et puis très vite, euh, J'ai trouvé dans euh, euh, ces montagnes, dans euh, ces, euh, ces concurrents qui euh, allaient affronter comme ça euh, le jour, la nuit, les éléments, euh, euh, quelque chose de très riche photographiquement et, euh, et euh, quelque chose de, de très agréable à, à, à vivre pour moi avec mon regard. Et donc, euh, toutes ces journées euh, euh, en montagne... Euh, bah, ça m'a voilà ça m'a attiré euh, euh, captivé et aujourd'hui c'est mon métier de d'aller euh, d'aller passer des, des journées en montagne à attendre l'arrivée des, des coureurs et des coureuses
0: alors en 2017 tu t'es intéressé à une course légendaire qui s'appelle la barclay est- ce que tu peux nous expliquer en quoi cette, cet événement est si extraordinaire?
1: Bah, à la Barclay, c'est une anomalie dans ce sport qu'on appelle l'ultra-trail. C'est une course euh, qui euh, euh, dure 60 heures, euh, qui est caractérisée par le fait que euh, plein de fois, il n'y a personne qui la termine. Euh, donc euh, là, ça fait 5 ans que personne n'a réussi à terminer la Barclay. Euh, depuis 86, il n'y a que 15 personnes qui, euh, qui sont allées au bout. Et, euh, et c'est une course euh, qui ressemble à aucune autre dans un, euh, dans un coin du Tennessee. On attend euh, les coureurs euh, ben, comme votre émission, au coin du feu. Euh, on. On est là dans, 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 ce, dans ce parc mystérieux, à la fin de l'hiver, il n'y a pas de feuilles, il y a de la brume. C'est vraiment un paysage très particulier qui, pour le photographe que je suis, est aussi vraiment intriguant
2: et qui m'a toujours beaucoup attiré. Il n'arrive pas à le finir, précisons-le peut-être, parce qu'il y a un temps limité du coup et des distances complètement folles à parcourir, des dénivelés ahurissants aussi. Si on veut peut-être dire quelques chiffres, hein, je crois que c'est à peu près quoi 200 bornes, 20 000 mètres de dénivelé en 60 heures hein, -ce...
1: Exactement, c'est donc cinq boucles qui font à peu près la distance d'un marathon. Alors bon, des marathons, il y a des gens qui courent ça en, en deux heures. Euh, mais, mais la barclay, c'est 60 heures. Et pour euh, la difficulté du défi, 60 heures, c'est euh, très souvent euh, euh, pas assez. Et ça prouve bien que voilà cette, cette course et ce, ce, ce défi-là, il est, il est vraiment hors norme. Il faut donc partir, traverser plusieurs nuits. Le départ est donné par l'organisateur qui allume une cigarette. On sait d'ailleurs pas une heure avant le départ à quelle heure ce sera. Ça peut être au milieu de la nuit, ça peut être au petit matin. Euh, le parcours lui-même est révélé que la veille. Il euh, y a plein de paramètres. C'est un jeu. Euh, c'est un jeu. Euh, Les euh,
2: gens qui échouent ont droit à un son de
1: trompette. Euh, ouais, voilà. C'est solennel. C'est vrai que voilà, il y, y a plein de rituels qui font que c'est euh, autre chose que juste une course à pied. C'est d'ailleurs pour ça que, euh, que, que moi ça m'a autant intéressé. La Barclay, euh, si c'était euh, juste un événement sportif, euh, je pense pas que j'aurais euh, autant euh, euh, suivi, photographié, écrit sur cette course. Euh, non, il, 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 il s'y passe euh, plein de choses, plein d'histoires euh, et euh, qui, euh, qui voilà, font, euh, font appel à, à, à voilà, il y a tout le côté très cinématographique du, du lieu, comme on, on en parlait. Euh, et, euh, et voilà, c'est un endroit, un, endroit ouais, un peu unique. Qu'est-ce que tu as réalisé comme projet du coup, autour de cette course Alors du coup, autour de la, de la Barclay, après avoir fait un premier reportage photo pour un magazine américain, Esquire, en 2017, j'ai fait donc deux, euh, deux films documentaires, euh, co-réalisés toujours avec Aurélien Delfos, euh, journaliste à l'équipe, et, euh, et on a aussi euh, fait surtout un livre, Les Finisseurs, euh, pareil, qu'on a écrit ensemble, euh, qui euh, euh, ben, raconte la Barclay par ceux qui euh, ont réussi à craquer le code, ceux qui l'ont terminé, les, les, finisseurs, les 15 finisseurs de la Barclay. Euh, voilà. Et alors du coup, pour faire ce, ce
0: livre, tu as monté ta propre maison d'édition, les éditions Mons. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer
1: pourquoi Les éditions Mons euh, euh, ont été créées par, euh, par mon frère en 2018 euh, sur euh, l'idée de pouvoir euh, voilà, créer des, euh, des livres euh, originaux euh, euh, avec une liberté de, de, de création euh, absolue. Et donc... Euh, euh, on a donc fait euh, ce livre Les Finisseurs euh, aux éditions Mons, euh, mais aussi des livres euh, voilà, de photographes comme celui de, de Bentoire, euh, un photographe de montagne qui s'appelle Julien Lacroix aussi. Euh, C'est une maison d'édition euh, toute petite, euh, artisanale, mais qui euh, essaie d'offrir à ses auteurs peut-être une liberté euh, un peu différente euh, de celle des grandes maisons, qui souvent des catalogues et des contraintes euh, contraintes différentes. Donc euh, voilà,
2: c'est euh, un outil pour, euh, pour, euh, pour les auteurs. Dans notre grande conversation au coin du feu, on a évoqué en long en large euh, le matériel photo que tu utilises. Est-ce que tu pourrais nous le citer de manière succincte Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac photo de 12 kilos On le rappelle. <rire> euh, donc il y a peut-être un peu moins maintenant que 12 kilos, maintenant que je suis passé au R5. Euh,
1: non, j'ai donc deux boîtiers euh, numériques, euh, euh, des, des Canon R5 et puis euh, euh, 5-6 objectifs euh, euh, qui vont voilà, du grand angle euh, au téléobjectif des objectifs aussi un peu plus lumineux parce que la Barclay par exemple euh, on est dans des, dans des lumières euh, on est dans l'obscurité euh, je fais beaucoup de photos la nuit aussi donc euh, j'utilise des objectifs euh, à grande ouverture euh, et puis, euh, ouais, tu vas ouais. jusqu'à
2: 2 le 2 par exemple
1: oui le 2 j'utilise beaucoup euh, les objectifs à leur plus grande ouverture euh, j'ai tendance à, à presque toujours euh, euh, partir de là euh, et puis remonter un petit peu. Mais euh, non, euh, j'aime beaucoup les, les objectifs euh, très lumineux. Alexis, est-ce que la photo de sport est un art En tout cas, euh, euh, elle, euh, elle a sans doute une, une place euh, dans, dans, le, dans, dans le monde de, de, de l'art. Euh, C'est quelque chose de euh, peut-être encore un peu... Euh, en voie de développement, mais, euh, mais euh, par exemple, la, la galerie Jean-Denis Walter, qui est, euh, je pense, aujourd'hui la seule galerie d'art spécialisée en photo de sport, prouve bien que euh, la photo de sport peut avoir son, sa place en galerie. Euh, c'est mon cas, mais c'est le cas, par exemple, de Bentward, dont on parlait. Les photographes de sport ont beaucoup de demandes de tirage. Euh, et donc, euh, je pense que ça, ça, ça démontre bien qu'il y a une place euh, pour, pour euh, ce genre de photo. Euh, qui en plus euh, euh, est souvent voilà les, les photographies euh, de sport qui euh, atteignent euh, une qualification comme ça euh, dans, dans le monde de l'art. Euh, C'est d'ailleurs souvent que ce sont pas seulement des photos de sport, ce sont souvent des photos euh, qui, euh, qui ont des esthétiques euh, euh, voilà très euh, très poussées, qui sont euh, pas sportives ou
2: sportives euh, si on voulait qualifier. Quel conseil tu donnerais à des photographes qui veulent se lancer dans la photo de sport euh, je, leur,
1: je leur conseillerais sans doute de ne euh, de pas vouloir tout faire, de peut-être s'arrêter sur un sport ou deux, de s'arrêter sur peut-être un athlète ou une athlète, d'arriver à approfondir quelque chose pour... Euh, ensuite pouvoir euh, euh, montrer euh, voilà, un résultat euh, euh, cohérent, euh, euh, construire un, euh, un regard et une esthétique un peu homogène qui euh, euh, ensuite euh, euh, leur permettra d'être de, voilà, de, identifiés. Et, et aussi, euh, euh, on fera appel à eux pour euh, euh, un, un regard singulier et non pas juste pour la capacité à faire des belles images, des belles photos. Euh, euh, C'est aussi ça qui... Euh, qui fait la différence assez vite euh, quand on est un photographe, c'est d'avoir euh, des, euh, des gens, des clients, si on veut les appeler, euh, qui font appel à nous pour euh, notre regard, pour notre esthétique, pour nos images. Pas juste parce qu'on on est capable de faire euh, des photos.
0: Merci beaucoup Alexis pour toutes ces explications.